0: Bug Bites,
1: o seu podcast sobre insetos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bug Bites.
0: Falando aqui diretamente da toca do besouro.
1: E se você está escutando a gente pela primeira vez, não se esquece de assinar o nosso podcast lá no seu aplicativo agregador de podcast no celular. No meu caso, no meu celular, que ele é Android. Eu baixei um aplicativo que se chama Player FM. É só você buscar lá Bugbytes Podcast e assinar o nosso podcast. Aí você vai receber uma notificação toda vez que a gente postar um episódio novo e vai poder baixar e escutar offline.
0: E se você tiver um celular da Apple, esse aplicativo já vem no seu celular. É só procurar Bugbytes Podcast e clicar em assinar.
1: Bom, e se você tem... Algum amigo, alguma pessoa que é interessada em entomologia e insetos e você acha que ele devia estar escutando o Bug Bites, indica para ele, para ele estar escutando sempre a gente. Ajuda a gente a crescer.
0: E, Caio, eu ouvi falar que a produção aí teve um contato de um pessoal que queria que a gente divulgasse um curso. Como é que é?
1: É isso aí. O pessoal do curso de Biologia de Artrópodes Vetores mandou uma mensagem e pediu para a gente divulgar o curso
0: deles, cara. Poxa, legal, hein? Eu nunca tive falar desse curso. Esse curso
1: já está na oitava edição esse ano e o público-alvo desse curso são alunos que estão no fim da graduação ou que estão na pós-graduação e que têm interesse em artrópodes vetores e nas interações parasitos vetores, assim como os profissionais
0: que atuam nessa área. Poxa, que legal, cara. E, e você sabe como é que é o curso?
1: Bom, Pedro, o que o pessoal passou para a gente é que eles procuram com esse curso estimular a especialização de profissionais nessa área transferir tecnologias entre os grupos de pesquisa nacionais e internacionais, que tem muita participação internacional. E esse curso ele é composto por um conjunto de conferências e aulas teóricas que são sempre associadas a aulas práticas. E ela tem a participação de pesquisadores doutores, com destacada atuação na área da entomologia molecular e da biologia de artrópodes vetores. Esse curso vai, vai abranger um amplo espectro dos assuntos baseados em capítulos de livros e artigos científicos dessa área. Todos os alunos que são selecionados para apresentar os seus projetos nesse curso, eles apresentam os seus projetos na forma de mesas de discussão com muitos outros alunos e professores.
0: Muito interessante, Caio. Eu, eu confesso que até fiquei interessado. E como é que são as condições para fazer esse curso?
1: É legal a gente deixar claro que todos os participantes desse curso vão ficar hospedados no mesmo lugar, porque assim é, os organizadores eles procuram fazer com que haja uma maior interação entre esses participantes. Esse ano, esse curso vai ser do dia 20 ao 31 de agosto, lá em Macaé, lá no estado do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ó, tem que ficar ligado porque sexta-feira, dia 15... Ou seja, depois de amanhã, vai ser o último dia para se inscrever. E se você está achando esse curso muito legal, fica ligado que a inscrição custa só 150 reais. Está incluso hospedagem e alimentação. É muito barato, hein, Pedro?
0: É um preço bem acessível, hein?
1: É um preço bem massa, cara.
0: E para quem quiser fazer o curso, onde que fica essa informação, Caio?
1: Bom, Pedro, para quem quiser mais informações ou quem, quem tiver a fim de fazer o curso, é só entrar lá no blog do CBAV-INCT, e a gente vai deixar o link do blog e do INCT Entomologia Molecular no feed e também lá no post do Facebook, é só entrar lá no link do blog deles e se informar melhor.
0: E Caio, por falar nisso, vamos deixar esse espaço né, para divulgar cursos e palestras, se alguém se algum dos ouvintes está é, envolvido na organização de algum evento, entre em contato com a gente.
1: Isso aí, Pedro. Pedro. Quem tiver algum evento, alguma coisa relacionada à entomologia quiser anunciar com a gente, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail lá pra produção, que a gente vai ficar muito contente em estar tá anunciando aqui. Mas, Pedro, vamos pros finalmente, né? O que, que é que a gente vai conversar hoje?
0: A gente já deixou um easter egg no, no episódio passado, né? Será que alguém. quem pegou? É, então, não sei. Falar em eventos, né? Um evento que acontece aí a cada quatro anos, que é. A Copa do Mundo, né? Mas
1: antes disso, a gente tem que ir pro... A Curiosidade da Semana
0: Começando então a Curiosidade da Semana Caio, o que, que a gente tem hoje? Bom, Pedro, hoje
1: a gente trouxe pra vocês Na realidade não foi a gente que trouxe Quem enviou essa Curiosidade da Semana essa... Essa ideia, né, de curiosidade, foi o Igor, underline, b.p.melo. Ele enviou pra gente lá pelo Instagram. Ele enviou pra gente um relato do encontro que o pai dele teve com um inseto que é bem comum lá no Nordeste, que é chamado potó. E ele também é muito conhecido pelas queimaduras que ele
0: causa. Nossa, que interessante. Eu nunca ouvi falar desse inseto, né? Ele é o quê? Ele é uma lagarta? Geralmente, inseto que queima, eu penso numa taturana. Então, Pedro, na
1: realidade o potó ele é um inseto que ele é da ordem coleóptera, que é a mesma ordem dos besouros, né? E ele tem diversos nomes populares, porque é, geralmente ele é muito confundido com uma formiga. Aqui no Brasil, o pessoal costuma conhecer o potó como potó, né? Como potó-pimenta, como pimenta, como
0: papa-pimenta, burrico e trepa moleque. Só pelo nome já dá para saber que deve ser ardida essa, essa queimadura, hein? Então, Pedro... A principal espécie
1: que causa esse tipo de problema é a espécie Paederus irritans. E o gênero desse inseto inclui aí mais ou menos umas 600 espécies, mas só cerca de 30 vão causar problemas.
0: Mas que interessante, eu não, não conhecia, Caio, esse, esse, esse besouro. Bom, Pedro, você pode
1: ser que nunca tenha ouvido falar desse inseto, né? Mas é, esse inseto está presente aí na cultura do ser humano já há algum tempo. Inclusive, eu estava vendo na internet, né, Pedro, que saiu uma carta lá na revista The Lancet, do Scott Norton e da Cristina Lyons, nessa carta, né? Eles fazem aí uma relação desses besouros com as 10 pragas que estão relatadas na Bíblia. né. Eles, inclusive, falam que, de acordo com a narração que acontece na Bíblia, na, naquela parte do Êxodo em que eles falam sobre as pragas, que foram enviadas ao Egito... eles dizem que se realmente aconteceram todas aquelas coisas... ali antes da, da terceira e da quarta praga... realmente isso poderia auxiliar a infestação por esses besouros... e isso também poderia até explicar o caso da sexta
0: praga... que
1: seriam aquelas
0: queimaduras, né? É interessante, cara. Então, o que esses autores estão colocando como uma hipótese aí... é que no momento histórico haveria condições para a proliferação desses besouros e que causou queimaduras ao contato da, na pele das pessoas, é isso? Isso aí,
1: Pedro. E a gente sabe né, que aqui no Brasil, principalmente no Norte, no Nordeste, esse inseto ele tem uma importância médica bem grande. Ele tem toxinas na hemolinfa dele, né, que a hemolinfa é como se fosse o sangue dos insetos, e essa to dessas toxinas se destaca muito uma toxina que se chama pederina. E ela causa sérias lesões na pele, que é, são denominadas pederismo, ou pederose, ou de dermatite pederos. É, esse inseto ele é muito comum em tempos chuvosos, então o que acontece lá é que eles tentam é, se enfiar no meio do, do, do braço das pessoas, da perna, essas coisas assim, porque eles são atraídos pelo calor do, do corpo e eles podem causar muitos
0: problemas. Muito legal, Caio. Inclusive, eu achei aqui na Revista Brasileira de Entomologia que esse inseto ele é comumente encontrado em 11 dos, dos 27 estados brasileiros. Né? Aqui eles listam no levantamento de 2009. Né? Amazonas, Pará, Ceará, Paraíba, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná como estados que já tiveram ocorrências de queimadura, né, de, de acidentes com este besouro. Bom,
1: Pedro, e um outro problema relacionado com esse inseto é que quem é queimado por ele, né, o tratamento costuma demorar um pouco. O que os especialistas indicam é que você deve lavar com água para poder diluir essa toxina, porque essa toxina ela é diluível em água, que você nunca deve tocar a pele antes de lavar, porque você tem o perigo de distribuir essa toxina para outro lugar, lugar do seu corpo, queimar a mão, essas coisas assim, né. E lembrando sempre, né, Pedro, quando a gente fala dessas coisas de segurança, de saúde, a gente nunca tira a função do especialista, né? Então, você, se você for queimado por um inseto desse, você tem que procurar um dermatologista, porque existem diferentes tipos de pele, ele vai saber indicar para você o tratamento correto. O que a gente pode ajudar vocês é procurar evitar. Então, o potó, ele tem um hábito noturno, então você tem que tentar evitar muita luz. Geralmente, trocar a luz branca pela luz amarela pode evitar o aparecimento desse inseto e também colocar sempre né, mosquiteiro nas portas, nas janelas e também principalmente diminuir a exposição de lixo doméstico dentro de casa.
0: E só para lembrar, a gente vai colocar um link com fotos, né, com informação do, sobre o potó. O potó que é um besouro da família Staphylinidae. E portanto ele não parece exatamente como o Misor Mas vocês conferem lá para vocês é, já, já souberem como é que o Potó aparece
1: Isso aí, então vamos lá para o nosso episódio que vai ser bem diferente 80 milhões
0: em ação Pra frente Brasil No meu coração Todos juntos vamos Pra frente Brasil Salve a seleção Voltando então com o nosso especial do Insetos na Copa... Ok, Kai, por que, que a gente escolheu esse tema?
1: Então Pedro, na realidade quem escolheu esse tema fui eu, né? É um tema meio, meio diferente aí do, que a gente, do que o pessoal que escuta Bug Bites vai estar tá acostumado a escutar, né? Então como está na época da Copa, eu falei... Por que não fazer um... de insetos relacionados à Copa?
0: Certamente, como os insetos estão presentes em quase tudo é bem impossível que os insetos também tenham histórias eu na Copa. Caio, antes de a gente ir para eventos mais pontuais, você já ouviu falar da World Cup Siqueira ou a cigarra da Copa do Mundo?
1: Já ouvi sim, Pedro. Inclusive, essa cigarra ela é bem, bem curiosa, porque, na minha opinião, essa cigarra ela só emerge para assistir a Copa do Mundo. Porque como é que você justificar um bicho que só emerge de um a dois meses antes da
0: Copa a cada quatro anos? Isso é bem interessante. E lembrando o ouvinte que a gente já comentou num episódio anterior sobre as cigarras que elas têm essa periodicidade, né? Algumas demoram alguns anos para emergir, do seu ciclo tem o seu ciclo de vida né? larval e, e como adulto. E no caso da, dessa cigarra, que ela também é conhecida como... Deixa eu ver se consigo pronunciar. Nyang, Nyang Daser, Nyang taser
1: niang taser acho
0: que é, né? Ou o nome científico Kemeristika Hiboi. Ela, no caso dela, ela emerge há quatro anos coincidindo com a, a época da Copa do Mundo.
1: E Pedro, quando ela emerge, ela emerge para assistir... Qual país jogar?
0: Ixi, não sei.
1: <risos> então, Pedro, eu acho que ela emerge para assistir a Índia, porque ela é dessa, de uma região lá do estado de Meghalaya, lá na Índia. E é muito legal de, é, a gente falar como os insetos realmente se relacionam com a Copa e com a cultura do país, com as pessoas, que lá na Índia eles, inclusive, fizeram todo um festival relacionado... A Copa do Mundo, ao futebol e, a, e às cigarras. A cada quatro anos, desde 1998, os moradores eles organizam o Nyang World Cup Festival,
0: que é um festival gastronômico e esportivo. Então, como o Caio já falou, nessa é, nesse festival, que se chama Nyang World Cup Festival, Nyang vem do nome Nyang Taser, que é o, o nome popular, né, que a gente já falou da, da cigarra, e tem a parte gastronômica, onde esse inseto faz parte também do, do cardápio. E tem os campeonatos de futebol e, e as pessoas também se reúnem para assistir os jogos da Copa.
1: Bom, Pedro, e é legal a gente falar sobre eles se alimentarem desse inseto, que nessa época do ano, é, o preço do quilo desse inseto, pra, que eles fazem ele frito, sem as asas, é, chega a ficar super caro, porque é, os insetos eles emergem né, para eles cruzarem. Eles, essa cigarra, ela coloca os ovos dentro dos sucos de árvores lá da região, aí quando as ninfas, elas reclodem, elas vão se enterrar e se alimentar da seiva das árvores, passando por quatro mudas até ela virar adulta e só quatro anos depois que essas cigarras vão emergir ao longo desses outros quatro anos a população só vai diminuindo, né? porque o, os adultos é, vão morrendo então fica muito caro é, para você poder experimentar esse inseto, né? Que chega a custar aí cerca de 400 rúpias o quilo, que dá mais ou menos uns 6 dólares
0: por quilo. Caramba, caro, hein? Então, você não quer, Pedro, experimentar hum. uma cigarra na copa? Tô, tô tranquilo, mas queria ver essa, essa cigarra da copa. Pra quem quiser ver... A gente tem o link no post e daqui em diante, tudo que a gente conversar, o link vai estar tá no post, né? Isso aí, Pedro. A gente vai pedir para a produção ela vai deixar
1: todos os links nos comentários lá no Facebook. Boa, é
0: um Boa,
1: Bom, Pedro, e a nossa última curiosidade aí, sem ter nada temporal, né? É que o mascote do Brasil, que muita gente... Acha que o mascote da seleção brasileira é o canarinho, mas a gente veio aqui nesse episódio pedir para a CBF mudar o mascote, Pedro. O mascote brasileiro tem que ser a Diabrótica Especiosa. Explica para os ouvintes, Pedro, por que, que o nosso novo mascote da seleção não pode mais ser o canarinho, tem
0: que ser a Diabrótica. Ô, Caio, vamos deixar claro que a gente não tem nada contra o canarinho, né? Mas a gente fez aqui o nosso levantamento. Quando a gente procura mascote. De seleção, que seja inseto, não tem nenhum. E a diabrótica, que ela acho que ela é uma candidata boa, hein? A diabrótica especiosa, também conhecida como vaquinha brasileirinha ou brasileirinho, né? É um, um inseto muito bonito, né? Ele é verde e amarelo, verde nos hélidos com manchinhas amarelas. Ele tem cerca de 5 mm de comprimento. Ele é muito comum em cultivos de cenoura e é, eles são normalmente vistos como pestes, não é, Caio? É isso aí, Pedro. É, principalmente
1: a fase larval, que é muito conhecida para quem é produtor rural como a larva alfinete, é, além da própria larva, né, os adultos também são um problema. As larvas elas vão se alimentar de raízes e vão inviabilizar, por exemplo, batata e diversas raízes, né? e os adultos se alimentam de folhas e flores, o que ambos os
0: adultos e as larvas vão afetar diretamente a produção. Mas fora esse, esses problemas, eu acho que a diabrótica aí podia representar um inseto mascote do Também Brasil, Eu acho, hein?
1: Pedro. Eu acho que a gente tem que fazer essa campanha aí. Hashtag brasileirinho para mascote da, da seleção. Brasileirinho na Copa. Brasileirinho na Copa.
0: <risos> Vamos começar então aqui, Caio, agora mais especificamente é, informações ou curiosidades de cada Copa ou que a gente conseguiu encontrar, né? Na Copa de 58 a gente tem uma coisa bem interessante. Você sabia que a entomologia homenageou os jogadores da seleção de futebol de 58?
1: É isso aí, Pedro. É o, a fundação do Grupo Boticário para a Proteção Natural financiou uma expedição na Amazônia Central
0: e eles descreveram 24 espécies novas de tricóptero. Só para esclarecer, essa pesquisa foi feita mais recentemente, depois da Copa. É bem, um pouquinho depois, hum, uns 50 anos muito depois. Muito depois. Os tricópteros né, também são conhecidos popularmente como moscas da água. A, a fase larval você já deve ter visto, ela faz uma casinha com umas pedrinhas para se proteger. É bem interessante.
1: Bom, Pedro, esses insetos, eles são bem pequenininhos, né? E eles são parecidos com pequenas mariposas, o pessoal costuma confundir. E eles realizaram essa expedição entre 2004 e 2006. E eles coletaram diversos espécimes lá na Amazônia. Desses espécimes que eles coletaram, eles só identificaram entre 2008 e 2010. E eles conseguiram identificar 24 novas espécies. E o interessante, Pedro, é que dessas 24 novas espécies... 12 eles colocaram os nomes é, de acordo com os gostos dos próprios pesquisadores, mas alguém lá desse, dessa equipe teve uma ideia eles falaram, vamos pegar as 12 outras espécies que são todas de um gênero do gênero Neotrichia vamos dar o nome dessas 12 novas espécies em honra aos 11 jogadores titulares campeões da copa de 58 que o Brasil venceu e também para o técnico e ficou muito legal porque todos, todas as espécies ficaram Neotrichia e o nome do jogador que era titular na seleção de 58 na final. Então ficou Neotrichia
0: Gilmari, de Neo Djalma Santos, Neotrichia Bellini, Neotrichia Orlando e
1: Neo Newton Santos, Neotrichia Zito I, Neotrichia Didi. Neutrika Vavai,
0: Neutricia Garrinchai, Neutrika Zagal Zagaloi, <risos> Neutricia Pelé e Neutrika Feolai. E esse I é devido ao fato de que nomes científicos são latinizados. Então, para latinizar o nome dos jogadores, foi adicionado aí o I mas tem outras regras também pra latinizar nomes
1: Cara, você já pensou que legal Além de você ganhar a copa, que pô, deve ser mó da hora, né Você ainda ter o seu nome eternizado Numa espécie de um inseto Que foi descrito e encontrado no Brasil Cara, isso é muito massa
0: Com certeza Pedro,
1: agora na Copa de 2010 é, Que foi lá na África do Sul Teve uma coisa muito legal Logo na abertura, cara a, a Copa da África do Sul Foi uma das aberturas mais curtas Que teve, assim, nas últimas Copas Pelo que o pessoal diz Que ela durou aí cerca de 30 minutos E foi no jogo da África do Sul Contra o México Teve música, teve dança Teve apresentação de cultura local Como sempre tem mas também teve a participação de um personagem bem inusitado, Pedro. Conta pro pessoal quem que foi esse personagem.
0: Mas então, Caio, na África do Sul, assim como em outros países da África, né, o besouro rola bosta, que é um escarabeídeo, faz parte da... Muito, é uma, uma parte muito importante, né, da cultura de, de, desses povos, né, quem talvez já viu Indiana Jones... Ou sabe alguma coisa da cultura do Egito Já deve ter reparado aquele besouro Que é muito presente na arte egípcia E também o besouro estava presente Como uma espécie de boneco Na abertura da, dessa copa Esse boneco era conduzido por sete pessoas Reproduzindo um comportamento Que é muito comum no rola bosta Que ele tem esse nome né? Porque ele costuma é, No seu ciclo de vida né? Fazer uma bola com o esterco e ele vai rolando essa bola para uma pro toca, né? Usando suas pernas traseiras. E nesse caso, Pedro, a grande sacada foi que ao invés deles colocarem
1: uma bola gigante, que seria de fezes, eles colocaram a bola da Copa, que era Jabulani. Isso ficou muito
0: legal. Sim, e antes que as pessoas fiquem com nojo, né? Ah, rolando uma bola de, de cocô, ou o que for. É a representação, o significado dessa bola, ela tá Bastante presente em várias culturas do continente africano, inclusive na dos egípcios, né? A bola representa o deus sol, mas a gente não vai falar muito porque esse é um assunto muito legal pra gente deixar para outro episódio. Isso aí, Pedro. E pra quem tem um ouvido um pouquinho mais sensível, gente, o um nome popular é rola bosta, não tem o que fazer. Sim, ou em inglês é Dunk Beetle. Isso aí. I dare you.
1: Agora a gente tá caminhando aí pra Copa de 2014. que foi aonde? Aqui no Brasil, né? E eu acho que todo mundo sabe que na época, alguns meses antes de começar a Copa, vira uma febre, né, nas bancas de jornal, essas coisas assim, que o pessoal fica atrás das, dos álbuns de figurinha da Copa, né?
0: Nossa, eu era uma dessas crianças. A gente batia figurinha na escola todo dia.
1: Então, Pedro, só que qual que era o seu maior sonho quando você abria um pacote de figurinha
0: da Copa? Ah, você tem, sempre tem aquelas figurinhas que são as mais raras, né? Que você tá procurando. Que são principalmente as, as figurinhas brilhantes, né? Mas conta pra mim
1: como é que você ia se sentir se viesse um brinde dentro do seu, do seu pacotinho
0: de figurinhas. Então, o Guilherme, coitadinho... <risos> Abriu o seu pacotinho de figurinha... Na maior esperança de conseguir a figurinha premiada... A figurinha mais rara... E o que, que ele achou foi uma mariposa morta... E ficou bem
1: chato, né? Porque o Guilherme desistiu... Ele não quis mais colecionar o álbum de figurinha... Não quis mais saber... Então a gente já, já percebe aí que o Guilherme não vai ser um entomólogo no
0: futuro, não. Apesar disso, né, a editora informou que isso não, não acontece, né, com frequência. E eles ressarciram o Guilherme, mas ele já não tava mais animado nem com a copa e nem com os insetos. Uma
1: situação meio chatinha,
0: Então se né? você agora achar um inseto na sua coleção de figurinhas, guarda o inseto.
1: Isso aí, guarda <risos> o
0: inseto. <risos> e não tenha medo, né? Sim, manda uma foto pra gente. Isso.
1: Bom, Pedro, ainda em 2014, né, é, é legal a gente situar, quem tá escutando a gente, que o Brasil tava tendo sérios problemas, e ainda tem, né, com os casos de dengue. E as autoridades estavam com muito medo de a dengue causar problemas ao turismo, principalmente em jogos em cidades como em Fortaleza, Natal e Salvador, que na época estavam tendo
0: grandes casos de dengue sem falar dos casos de zika que depois vieram a ser descobertos e essa grande epidemia né, de mosquito chamou a atenção né? e a empresa britânica Oxitec em parceria com a Mosca Med ela propôs de, de introduzir no país os mosquitos geneticamente modificados
1: a gente já falou né Pedro da Oxitec no nosso primeiro episódio, se você ainda não escutou corre lá escutar, a gente falou justamente do fato de a justiça ter liberado a, a comercialização
0: desses insetos, mas isso foi agora em 2018, não em 2014, né? Naquela época, o que foi proposto foi de testar nessa né, nova tecnologia por dois anos e estudar né, a interação com, com a população de insetos se se estava sendo eficiente ou não e o que acontece nesses mosquitos, como ele já falou, existe um gene que é inserido no macho, né? Que ele se, se torna estéril e aí por você liberar massivamente esses machos na, na, no ambiente eles copulam com as fêmeas e as fêmeas não são inseminadas, né? Porque eles são estéreis. E assim, dessa forma, é, você vai aí diminuindo ou vai causando uma depressão na população.
1: Além dessa participação aí dos insetos no caso de, de doenças, a gente teve algumas outras participações dos insetos já durante os jogos, né? Quando os jogadores já estavam aí, já estava tudo rolando. Foi o que aconteceu no jogo Brasil Colômbia. ...com o colombiano James Rodrigues... ...que ele é bem famosinho aí... para quem gosta de futebol... ...e aconteceu um negócio bem engraçado... ...com ele lá no jogo do
0: Brasil... ...e Colômbia lá no Maracanã... Pois é, o, ...o jogador tava ali se preparando... para cobrar o pênalti... ...e vem uma ajuda da sua consciência...
1: <risos> ...é isso aí Pedro... ...vem um gafanhoto pousou no braço dele... ...tem foto, tem vídeo... ...tem um monte de coisa disso... ...dá para ver o gafanhoto no braço dele antes e depois da cobrança. E tudo indica, Pedro, que o,
0: o gafanhoto ajudou ele a marcar o gol, porque ele marcou o gol. E essa não foi a única história, né? Na verdade, a Copa do, do Mundo no Brasil ficou bem conhecida por causa dos insetos que apareceram.
1: É, Pedro, teve até inseto causando aí na vida de repórter. Lá em Manaus, um repórter tava terminando né, de cobrir o jogo Portugal e Estados Unidos, e ele foi meio que atacado por umas, uns insetos lá. Tem o vídeo, é muito engraçado. e Ele diz que o que atacou ele eram cigarras, mas na minha opinião, pelo que eu vi da imagem,
0: eu acredito que aquilo lá sejam mariposas. O que, que você acha, Pedro? Com certeza mariposas. Mas, além disso, além desse caso de insetos no jogador de futebol no campo, no repórter, cobrindo o jogo... A gente também teve até os jogadores nos seus dormitórios com problemas com insetos. Esse foi o caso do goleiro do Uruguai, Muslera, que foi acordado no meio da noite em Fortaleza. E não era por fãs. Ele postou uma foto no Twitter quando ele acordou às duas da manhã e eram formigas. Um jogador da Austrália na mesma época também tinha relatado ter encontrado uma aranha no seu quarto, poucos dias antes do Uruguai.
1: Pô, Pedro, além de você ter que ficar lidando com os fãs, que deve ter uns fãs chatos pra caramba, você ainda não pode nem dormir, tem que ficar aguentando os insetos, pelo amor de Deus, hein?
0: Agora, olha que legal, Caio. Além de todas essas histórias que a gente já contou, a Copa de 2014 do Brasil também inspirou ciência, e de uma maneira bem interessante. A pesquisadora Felicity Muth, ou Muth, ela é uma pesquisadora de comportamento animal da Universidade de Nevada, em, em Reno, nos Estados Unidos, e ela disse que estava assistindo os jogos da Copa e teve uma ideia. Por que não treinar as abelhas a jogar bola? Caramba, pois. mas tem como treinar abelha para jogar bola? Que papo é esse? Pois então, abelhas como a, a mamangava, né, do gênero bombos, e a, a abelha do mel, né, do gênero apis, elas podem ser treinadas a, ou condicionadas, né, a fazer certas atividades, desde que você oferte uma água com açúcar, por exemplo, como recompensa. Já foi demonstrado, por exemplo, que abelhas podem contar, elas podem encontrar caminhos para sair de labirintos, elas podem até diferenciar pinturas cubistas de impressionistas caramba. e o que a Felicity fez foi treinar essas abelhas do gênero bombos né? as mamangavas ou parentes da mamangava a correr atrás de bolas que eram como pompons com pólen e fazer o gol que nada mais era do que trazer essa bola para um círculo no chão e tem um vídeo bem legal mostrando esse comportamento
1: caramba Pedro que massa meu, eu já vi também quando a gente estava falando sobre isso, a gente deu uma procurada e a gente também viu que tem o caso das formigas que são jogadoras de futebol. Eles colocam um, um cheiro né, numa bolinha de isopor, eles colocam as formigas e essa bolinha de isopor dentro de um tipo um tabuleiro assim marcado como se fosse um campinho de futebol. E aí a área que não é das formigas, que seria fora da área de, de trabalho, a área, de, a área das próprias formigas, eles colocam o gol. E aí é muito engraçado, muito legal... Que as formigas elas começam a atacar aquela, aquela, aquela bolinha de isopor... E elas que começam a querer colocar a bolinha de isopor... para fora da área delas... E fora da área delas é justamente o gol...
0: Cara, esses cientistas são muito malucos... Mas lembrando que tudo isso tem uma, um valor científico, né... Você, por exemplo... Mostrar que abelhas podem fazer comportamentos que não são necessariamente de abelhas, né... Como jogar bola, por exemplo... Tem uma capacidade de aprendizagem bem maior do que você, que você imaginaria para um inseto com um cérebro tão pequenininho. E nas formigas, né, territoriais, também tem bastante coisa interessante aí quando elas sentem o cheiro de um intruso e querem expulsar esse intruso da sua área, né? Mas não deixa de, de ser alimento aí para a imaginação de alguma Copa do Mundo dos insetos, não.
1: Pedro, eu ia achar muito da hora se tivesse uma Copa do Mundo dos Insetos. Já pensou? Time formigas
0: contra time abelhas? Isso é fantástico. É isso aí. Abelhas e formigas que jogam futebol. Se você quiser conferir os vídeos que a gente falou aqui, corre lá pro post do Facebook e dê lá a sua opinião. come <música>
1: Pedro, agora finalmente, né? Na Copa de 2018, que nem
0: começou, já tem alguns casos aí dos insetos influenciando a Copa. Os insetos não estão de deixando os estádios serem acabados? Então, Pedro, eles até estão deixando os
1: estádios <risos> serem acabados, agora o que não se sabe é se vai ter jogo em alguns estádios, né? O que aconteceu é que diversos websites de notícias estão colocando o caso dos gafanhotos que estão ameaçando
0: campos de futebol da Copa. Pois é, o caso parece que é tão importante que até o ministro da Agricultura se manifestou e emitiu em fevereiro uma nota sobre o caso. Bom, o que acontece é que milhares de hectares
1: lá na Rússia, lá no Sul, foram atacados por esses insetos, especialmente na cidade de Volgograd, que é uma cidade onde vai jogar Inglaterra e Tunísia. E o ministro da agricultura, ele tá muito receoso, porque pode ser que os, ata que os ataques desses gafanhotos ocorram é, amanhã, pode ser que ocorram durante os jogos, pode ser que ocorram pouquíssimos dias durante os jogos, e também pode ser que não ocorra, né? Só que você já imaginou se no dia anterior a um jogo
0: importante, eles resolvem atacar um estádio? Ah, imagina, logo, logo antes do jogo... Passa o pessoal borrifando veneno no gramado.
1: <risos> aí ficar todos doentes os jogadores, né?
0: <risos> Além dessa preocupação né, com os gafanhotos, que talvez não vão deixar aí grama para os jogadores para jogar futebol, também existe uma preocupação com doenças que são transmitidas por outros artrópodes. O governo inglês, por exemplo, está preocupado com seus cidadãos.
1: E eles estão preocupados principalmente com uma doença que é transmitida por um carrapato, que é conhecida como encefalite. Porque o negócio, Pedro, é que a Inglaterra vai jogar três dos seus jogos em três áreas que são de risco de transmissão dessa doença, que é em Kaliningrado, em Volgogrado
0: e em Nizhny Novgorod. Essa doença, né, que causa febre, dor de cabeça e náuseas, transmitida por esse carrapato através da saliva, que como a gente viu no, no nosso baratinando, né, ela tem esse efeito anestésico, então a, a pessoa não sente quando o carrapato tá, tá mordendo.
1: Lembrando, né, Pedro, que os turistas, então, eles têm que considerar tomar essa vacina e ficar protegido, evitar áreas que sejam gramadas, planejar bem os seus passeios ao ar livre, como em campos ou
0: florestas. Usar repelentes e roupas de manga longa também ajudam.
1: Isso aí, como os próprios especialistas da área disseram, no caso, lá na Inglaterra, duas injeções vão proteger por um ano quem tomar a vacina, e elas têm um custo bem caro lá, lá na Inglaterra, Cada uma dessas injeções custa mais ou menos 65 euros. E eles devem tomar ao menos seis semanas antes de ir. Então, eu acho que já não dá mais tempo de tomar, né?
0: E é engraçado que nessa notícia que a gente viu aqui do, do carrapato, a gente, a gente encoraja o ouvinte a ir lá no link <risos> e descobrir qual que é o erro entomológico da notícia.
1: Tem um erro bem simples, assim. Eu, eu não sei qual que foi a ideia de, de quem fez essa, essa notícia, que tem um erro, assim, bem... Esdrúxulo, bem
0: maluco. É. Aliás, não é um erro entomológico, né? é o um erro é, aracnológico. Exatamente. exatamente.
1: <risos> Bom, Pedro, e por último, né? Pra quem tiver indo assistir os jogos lá na Rússia, a gente tem. Uma indicação para fazer. Você pode encontrar aí na internet, em portais, diversas indicações de coisas que você não pode perder na Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, então não deve ter pouca coisa para você fazer lá, né? Mas, pelo que a gente encontrou aqui, se você for lá para a cidade de Kaliningrado, onde vai ter jogos da Croácia contra a Nigéria, da Sérvia contra a Suíça, da Espanha contra o Marrocos e da Inglaterra contra a Bélgica, aonde que o pessoal
0: deve ir, Pedro? Para quem estiver em Kaliningrado, Kaliningrado é uma cidade que é conhecida pelos in seus insetos em âmbar. E lá são vendidos como souvenirs ou até como joias. Lembrando que no Brasil, o comércio de fósseis é proibido. Mas em alguns países como a Rússia, os Estados Unidos e, e outros países, né, é, a comercialização do fósseis é permitida. E é até é onde muitos cientistas vão procurar material para estudar. Bom, e quem não sabe
1: o que é âmbar, o que é isso que a gente está falando, mas já assistiu o Jurassic Park, no Jurassic Park o que ele tem naquele, naquele cajado dele é justamente um mosquito que ficou preso dentro de âmbar, que é a resina de árvore fossilizada, né?
0: E era muito comum, né, cara na antiguidade os, os insetos né, ficarem presos a essa resina, né? Vocês mesmos já devem ter visto essa, a, as árvores né, secretando um líquido amarelinho e é esse líquido que endurece com o inseto dentro e sobrevive aí por milhões de anos. Mas acho que tá bom por hoje, hein, Caio, de, de curiosidades? Ah, Pedro, eu acho que por essa Copa já tá bom, já, né? Acho que tá bom. Vamos, vamos ver se a gente esqueceu de alguma coisa, se o ouvinte lembrar de alguma referência, algum acontecimento envolvendo insetos na Copa, manda pra gente.
1: Isso aí, então vamos agora justamente pra participação dos nossos ouvintes do episódio anterior, né, Pedro? Vamos lá. Bom, Pedro, para começar a nossa participação dos nossos ouvintes, eu queria dizer. Queria dizer não, né? Eu queria agradecer os nossos ouvintes porque a gente conseguiu bater os 1.500 plays, Pedro. Aê! Aê! Muito bom. E o melhor, hein, Pedro? A gente conseguiu atingir a nossa meta de 1.500 plays a 1 hora e 45 minutos da manhã de sexta-feira. Ou seja, Olha não essa. tinha nem começado sexta-feira e a gente já tinha batido a nossa meta. Agora, no momento da gravação desses comentários, que não é na quarta-feira, a gente já está com mais de 1.700 plays. Então eu vou deixar aqui o meu desafio para semana que vem para a gente atingir 2.000 plays. Valeu você que ajudou
0: a gente a atingir esse número. Mas, Caio, ainda aí nos no, no, agradecimentos, eu também quero agradecer o engajamento do pessoal que compartilhou o nosso podcast e que está ajudando o Bytes a crescer. E uma dessas pessoas que, que eu quero destacar aqui foi o Diego DG, né? O arroba do Instagram, que é um cara que manda muito bem no desenho. A gente já falou dele na semana passada, né? Ele, ele é um artista muito, muito bom. E ele marcou a gente... Na história dele. E disse que ia stalkear quem mandasse um print de que seguiu a gente. Isso com certeza deve ter contribuído pra gente atingir essa marca dos, dos 1500 plays.
1: Ô, oh, muito legal. Valeu, Diego. Eu também dei uma olhada lá nos seus desenhos. Eu vi que ele tem muitos desenhos muito bonitos feitos a lápis, né, e tal. Só que, ô oh, Diego, tá precisando fazer um desenho de insetos aí. Faz um desenho de insetos, tira uma foto e manda pra gente pra gente postar lá no, no nosso Instagram.
0: Ah, eu vi um ou um, um outro desenho de insetos, muito legal, mas com certeza a gente gostaria de ver mais desenhos de insetos.
1: O que mais a gente teve de interação essa semana aí, Pedro?
0: No Facebook, Caio, a Carla Zitelli. Conhece? Conheço. <risos> a Carla mandou um feedback muito legal no Facebook. Ela disse que ficou feliz, que a gente falou com mais uma mulher cientista, né? E que também a gente uhum. tocou no assunto do papel da psicologia no meio acadêmico. E a gente, claro, fica muito contente com esse feedback da Carla. Muito obrigado, Carla.
1: Isso aí, Carla. É. Muito obrigado pelo seu, pelo seu feedback. E eu queria lembrar, Pedro, que aqui no Bug bites como em qualquer outra mídia, como na ciência ou no trabalho, o espaço tem que ser sempre aberto tanto para os homens
0: quanto para as mulheres. Certamente. E no Instagram, Caio, o que, que a gente teve lá?
1: Bom, Pedro, no Instagram a gente recebeu uma mensagem do pessoal do AgroCEO eles pediram para a gente avisar que sexta-feira, agora, né, no dia 15, eles vão estar lançando um novo podcast do Agro. Então, pessoal, fiquem ligados aí no nosso Instagram. Assim que eles lançarem o primeiro episódio, eu vou postar uma história. E quem também mandou uma mensagem para a gente e marcou a gente na história dela foi a Aretuza Negri, que ela, ela é a líder do Instagram arroba, é do Agro, que é um Instagram específico, né, especializado é, nas mulheres que atuam no agro. E é bem legal a gente falar sobre ela, Pedro, que hoje o Bug Bite está enviando um parabéns especial, porque hoje, quarta-feira, é o aniversário dela.
0: Então, parabéns, Aretusa Ah, Aretuza. que legal. Parabéns. Feliz aniversário, Aretusa
1: Bom, Pedro, além disso, é, no nosso post, é, a gente teve muitas interações essa semana nos nossos posts que a gente fez lá no Instagram, tanto no nosso post do episódio anterior que o pessoal do CBAV comentou. Também tivemos comentários lá no, no post que a gente fez falando sobre o CBAV, né? Pessoal marcando outras pessoas. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem interagindo. Quem comentou lá foi uh, o Jubas Barbosa, o T Machado 2017 e a Aline S Guidolin.
0: E ainda no Instagram, a gente também colocou um desafio, né? Um desafio de sábado. Será que agora vai... A gente vai colocar um desafio todo sábado, Caio? Okay?
1: Então, Pedro, a gente tá vendo direitinho, mas eu acho que vai ser todo sábado ou todo domingo. Vai ser um desafio do final de semana, né?
0: Legal. E nesse sábado, a gente colocou uma foto ali que causou uma confusão ali nos nossos ouvintes. Mas, de fato, era um inseto ali meio misterioso.
1: Essa foto, Pedro, foi uma foto que você tirou lá na porta do laboratório, né? E, na uhum. realidade, ele era um neuróptero da família Emerobide. E muita gente
0: comentou, né? E esse inseto, Caio, de fato, tinha características que dava para confundir com outras ordens, né? Inclusive, algumas das respostas né, foram megalóptra, tricóptera, mecóptera. E o mecóptera, para quem não conhece, né, ele tem mesmo um rosto parecido, né? Uma, uma, o formato da cabeça tem um rosto mais alongado, que até lembra um pouquinho esse do neuróptero que a gente colocou lá. E, uh, mas, obviamente, tem outras diferenças que distinguem me o, o Mecóptra e esses o essas outras ordens do Neuróptra que a gente fotografou.
1: Então, continuem de olho aí nas nossas redes sociais, continuem comentando, interagindo com a gente, que a gente gosta muito quando vocês interagem. E indiquem sempre o Bug Bites para os seus amigos, para a gente continuar crescendo e continuar animado em produzir o conteúdo aí para vocês, né Pedro?
0: Com certeza, obrigado pelo engajamento pessoal e querendo comunicar com a gente, manda mensagem no Facebook, manda mensagem no Instagram a gente vai ficar muito feliz de, de saber o, o que você tá achando do podcast.
1: Bom Pedro, vamos ver como é, como é que vai ser a resposta dos nossos ouvintes para esse episódio especial da Copa que a gente fez, né? E vamos esperar também que o Brasil traga o Hexa, né?
0: <risos> vamos, vamos torcer, né? Vamos torcer.
1: Então pessoal, Sim. até semana que vem.
0: Legal. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.